0: Herzlich willkommen beim Person Podcast, der Personal Podcast. In diesem Podcast erhalten Sie aktuelle und wissenswerte Informationen aus der Welt des Personalmanagements. Ich heiße Patrick Reiner und ich freue mich heute auf meinen Interviewgast, Frau Bianca Traber. Für alle, die noch nicht das Vergnügen hatten, Frau Traber persönlich kennenzulernen, folgt nun eine kurze Einleitung. Bianca Traber ist Unternehmerin aus Überzeugung. 1999 gründete sie die erste Videojobbörse im Internet und entwickelte noch vor der Erfindung des Employer Branding die multimediale Visitenkarte. Seit dieser Zeit schlägt ihr Herz für wirksame Lösungen zur Kunden- und Mitarbeitergewinnung. Mit mehr als zehn Jahren Branchenerfahrung im Recruiting und fast 20 Jahren im B2B Sales gründete sie erneut ein Unternehmen. Entstanden ist die Firma Dein Talentmagnet. Hier teilt sie ihr Wissen als Einkaufs- und Lösungsoptimierer in aktuellen Personalfragen und versteht sich als Kompass im Dschungel der Möglichkeiten. Das aus der Praxis gewonnene Know-how publiziert sie mit Katja Belz in einem spezialisierten Fachverlag, die Mehrwertfabrik. Hier kann jeder eine Lizenz im Recruiting-System und den Arbeitsmethoden erwerben und so selbst in die Umsetzung kommen. Nebenbei schreibt sie an ihrem ersten Buch. So rekrutieren Gewinner. Nie mehr Bewerber suchen. Das Buch wird im Herbst im Handel erscheinen. Ihre provokante These für unser heutiges Gespräch. Das Schlaraffenland ist abgebrannt. Oder warum es ein dummes Ziel ist, sich mehr Bewerber zu wünschen. Herzlich willkommen, Bianca, im personal Podcast Interview.
1: Hallo Patrick, ich grüße dich.
0: <lacht> Hallo, Bianca, bevor wir wirklich auf deine These eingehen, wird mich doch sehr interessieren, wie dein Karriereweg verlief bisher.
1: Ja, mein Karriereweg, ähm, ja, wenn man das so nennen darf, ich sehe mich ja eher als Unternehmer, deswegen ähm, Karriereweg mhm. ist, ist nicht ganz so passend. Ähm, ich habe schon 99 mein erstes Unternehmen gegründet, das hast du ja auch schon so angekündigt und ähm, dann war ich... B-Sales ganz, ganz lang in verschiedenen Bereichen und bin dann im Jahr 2007 in die Personaldienstleistung reingerutscht. Also das war wirklich reingerutscht, das war ein Zufall und habe dort bei der Firma IK Hofmann angefangen und ja, das war einfach eine tolle Zeit weil das ein sehr seriöses Unternehmen ist. Ich hatte natürlich wie alle anderen auch Vorurteile äh, bei der Zeitarbeit und habe dann aber dort wirklich so mein meine mein Thema auch äh, wiedergefunden, nämlich das Thema Recruiting, was mich ja seit 99 verfolgt. Habe dort Niederlassungen mit aufgebaut und äh, ja, einfach in der Branche äh, Geblieben bis äh, vor vier Jahren. Ähm, da hat mich äh, das Thema Unternehmertum wieder so gereizt, äh, vor allen Dingen auch und äh, mit, mit, mit dem Thema, ich habe irgendwann als Dienstleister verstanden, dass sich die Dienstleistung verändert und dass wir wegkommen äh, vom, vom reinen Lieferanten hin zum Lösungspartner. Weil, also, als
0: Lösungspartner
1: ja. heißt für mich, dem Kunden dabei helfen, Lösungen für sein Problem zu finden und nicht irgendwen zu liefern. Also das war irgendwann vor vier Jahren der Punkt, also auch mit der Weltwirtschaftskrise, wo ich auch gemerkt habe, naja, es wird immer schwieriger, Bewerber zu finden. Da hat mich das ja. Thema einfach so gepackt, dass ich gesagt habe, okay, in der, in der damaligen Firma konnte ich das nicht nicht verändern. Und dann habe ich gesagt, okay, dann packe ich selber nochmal an und habe vor vier Jahren nochmal gegründet den Talentmagnet, habe da angefangen eben hier die, das in die Realität umzusetzen.
0: Klasse, ja, sehr interessant. Ah, da, da denken wir durchaus gleich, das hatten wir auch in meinem Vorgespräch. Ich hätte auch in der Zeit meiner Dienstleistungszeit, wenn wir das Wort Karriere weglassen wollen, auch eher das Gefühl, dass ich Teil eines Problems eher sein könnte oder bin, anstatt ja Lösungen zu bieten. Also, da sind wir uns ja, glaube ich, auch sehr ähnlich und äh, ich finde das ganz spannend, dass du daraus halt dann für dich entschieden hast, dich äh, selbstständig zu machen, ein Unternehmen zu gründen. Ja. Bianca, wie können wir uns denn deinen Arbeitsalltag vorstellen?
1: Mein Arbeitsalltag ist im Vergleich zur Dienstleistung mittlerweile sehr strukturiert. Also ich habe nicht mehr dieses ähm, ne, <lacht> Zufällige bzw. dieses Reagieren, ja. äh, sondern ich habe für mich jetzt einen Weg gefunden. Ich sage, ich kann proaktiv die Dinge gestalten, sei es, was das Thema Kundengewinnung angeht, auch jetzt mit meinem Buchprojekt und auch mit, der, mit meinem zweiten Unternehmen, der Mehrwertfabrik, was ich ja mit Katja Belz zusammen mache, also unserem Fachverlag. Und das sind natürlich drei Projekte, mhm. ja keine kleinen Projekte. Und da habe ich mittlerweile für mich wirklich gelernt, das so gut zu strukturieren, dass ich einen ziemlich äh, ja, ausgewogenen Alltag auch mir, mir schaffen konnte und weggekommen bin von diesem, von diesem Reaktion, also von, vom Reagieren hin zum Agieren und auch ähm, für mich die Zeit gefunden habe, auch mir Zeit zu nehmen, am Unternehmen zu arbeiten und nicht nur im Unternehmen.
0: Wunderbar, ja, das das, das wünsche ich dir auch sehr. Also da ich selber in dem Thema ja auch ähm, bin und mich auch ein Stück weit noch drin befinde, ja. ja freue ich mich, dass du da schon so weit bist. Ja, also ja ganz toll. Und das ist so ja das proaktive und ja wie, das zeigt sich dann, dass du jetzt am Unternehmen arbeiten kannst und äh, was wie können wir uns das vorstellen?
1: Naja, ich habe mir einfach gewisse Zeitfenster blockiert. Ähm, häufig sind die dann am Wochenende, weil ich dann natürlich auch ähm, mein mein Tagesgeschäft okay. habe. Ich arbeite sehr viel am Wochenende und da nehme ich mir aber auch wirklich die Zeit, hier zu schauen und auch zu gucken über die Woche hin und auch zu reflektieren, okay, wo kann ich was besser machen, wie liefen die Beratungsprojekte ähm, wo kann ich kann ich noch was, beziehungsweise welche Probleme hat der Kunde, die ich vielleicht noch nicht äh, berücksichtigt habe? Wo können neue Dienstleistungen raus entstehen? Dann äh, auch das Thema Marketing. Äh, wie können wir unseren Verlag dementsprechend gut positionieren? Und das, das ist Entwicklungsarbeit und das seit wirklich zwei Jahren. Also den Verlag habe hab ich mit Katja seit zwei Jahren. Und äh, beim Thema Buch, äh, ja, da brauche ich natürlich auch Zeitfenster. Also ich habe jetzt die Struktur so weit fertig, dass ich dann auch loslegen kann mit schreiben und das muss einfach gut organisiert sein und äh, ja, das schaffe ich momentan nicht in, in, einem, in einer 40-Stunden-Woche, also <lacht> aber ich habe von Anfang an wirklich auch mir vorgenommen, am Unternehmen zu arbeiten und nicht nur im Unternehmen, ähm, um da auch was aufzubauen und nicht nur als Selbstständiger irgendwie dann in der gleichen Tretmühle zu sein, wie du es ja oft als Angestellter auch bist, also dafür habe ich nicht... Ja,
0: das oh, sogenannte Hamsterrad.
1: <lacht> genau, richtig. <lacht> Ja.
0: Ich, ich weiß gar nicht, wie ich eine gute Überleitung finden soll, aber... Lass uns doch direkt über deine These sprechen. Das Schlaraffenland ist abgebrannt. Oder warum es ein, ein dummes Ziel ist, sich mehr Bewerber zu wünschen. Also wir haben ja auch im Vorgespräch auch darüber gesprochen, ähm, ob wir das so ähm, besprechen wollen, schräger können. Und ich bin absolut dabei. Wir, wir können über fast alles sprechen und wir sollten auch. Und ja, steig mal ein. Erklär mal deine These, wie du darauf kommst. Und ja, vielleicht hast du auch Lösungsansätze.
1: Ja, also erstmal danke ich dir für deine Offenheit, dass du dich überhaupt darauf eingelassen hast. Also das war, glaube ich, selbstverständlich, <lacht> weil es halt doch ziemlich provokativ auch formuliert ist. Ja. Und ähm, vielleicht gleich zum Thema dummes Ziel, weil das ist vielleicht bei den Hörern, dem einstößt das vielleicht auf. Und ähm, ich finde, es ist ein dummes Ziel, weil es nicht wirklich weiterbringt und weil es den Fokus verengt. So, und ich glaube an. an mhm. Praxisbeispiel ähm, können wir vielleicht ganz gut erkennen, was, was da jetzt so dran ist an dieser These. Also das ist sogar ein aktueller Fall. Also ich habe noch mehrere Beispiele. Zahnarztpraxis am See, also hier am Bodensee, ich bin ja hier am Bodensee ansässig, ähm, sucht eine Zahnarzthelferin in Vollzeit. Mhm. So Wie üblich auch, das kennst du wahrscheinlich aus deinen Projekten, Prio 1 ist, ja, ich brauche ab sofort und die muss gut sein und ne, also das <lacht> das das, 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 das mhm. Wunsch des Kunden ist. Also er wünscht sich im ersten Moment eine Mitarbeiterin und glaubt, dass der Markt halt leer ist, weil sich ja niemand bisher auf seine Stelle ja. beworben hat. So, er kam über Empfehlungen, äh, hört er, dass ich helfen kann. Ich habe äh, vorab, äh, bevor ich zum Kunden gefahren bin, eine kleine Bewerbermarktanalyse gemacht und das ist übrigens ein Teil der Lösung, mit der wir arbeiten. Wir haben okay. unsere Recruiting-Prozesse eben auch dem, dem Markt angepasst, ähm, indem wir, also ne, vielleicht äh, da, da gleich... Äh, ja, bitte. Eine mögliche Lösung ist, dass wir die Prioritäten des Kunden klären und dann uns auch mal angucken, was ist denn überhaupt auf dem Arbeitsmarkt wirklich los? Also, weil es bringt niemanden ja weiter, mhm. sagen ja, ich glaube, der ist leer gefegt, weil sich niemand bei mir bewirbt, sondern wir gucken wirklich anhand von Zahlen, Daten, Fakten. Ich war total überrascht. Also, am aktiven Arbeitsmarkt, weil das ist klar, wenn jemand Prio 1 hat und schnell braucht, dann kann ich ja nur am aktiven Arbeitsmarkt mhm. Schätz mal bitte, äh, wie viele Zahnarzthelferinnen es im Umkreis von 30 Kilometern gab. 20. Eine. Eine Zahnarzthelferin. <lacht> <lacht> so. Ich lösungsorientiert okay. bin, habe mir überlegt, naja, dann könnte man ja vielleicht die Stelle teilen und gucken, dass wir zwei Halbtagskräfte bekommen. Also für mich war war das irgendwie mhm. die Idee zu sagen, okay, dann machen wir aus einer Stelle zwei. Ich habe wirklich geglaubt, da gibt es mehr. Also im Umtreffen.
0: Ja, ich ja, ich auch.
1: <lacht> also, ich frage vielleicht nochmal... Umkreis von 15 Kilometern, weil natürlich eine, Z eine Teilzeit, äh, ne? also hm. keine 30 Kilometer. Was glaubst hm. du, wie, wie viele gibt es da?
0: Wahrscheinlich äh, zwischen 0 und 1.
1: Naja, 2. <lacht> also es waren tatsächlich, ich war selber. ich war selber total überrascht. Auf der anderen Seite haben wir 42 Stellenausschreibungen ohne Zeitarbeit von Zahnärzten, die im Umkreis von 30 Kilometern auch suchen. So. Ja,
0: das wird Timesharing oder äh, <lacht> Mitarbeitersharing. Ne? <lacht> so.
1: Also der Kunde hat verstanden, also erstmal, dass nur der passive Arbeitsmarkt in Frage kommt, wenn er, wenn er, wenn er, wenn er schnell ist. Ja. So. Dass aber die Wahrscheinlichkeit natürlich gering ist und äh, ganz ehrlich, ich habe mir auch die Qualität mal angeguckt, der, 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 der Kandidat ja. das war jetzt auch nicht so rosig. Also die Wahrscheinlichkeit, dass ich meine Stelle schnell besetzen kann, äh, war jetzt erstmal damit gestrichen. Also Kann ich kurz
0: eine Zwischenfrage stellen, Bianca?
1: Gerne, klar.
0: Und zwar für uns beide ist es vielleicht klar, aber äh, ich möchte gerne jeden Zuhörer abholen. Könntest du bitte mal den Unterschied zwischen aktiven und passiven Arbeitsmarkt definieren und erläutern?
1: Ja, das mache ich gern. Also ähm, im aktiven, Ar also der aktive Arbeitsmarkt ist der Markt, den alle kennen unter dem Begriff, ähm, das suchen die, äh, die beim Arbeitsamt gemeldet sind. Also ich drücke das jetzt einfach mal so platt aus, weil es mm -hmm. vielleicht äh, von ja, den klar. Möglichkeiten her plausibel sind alle Menschen die momentan ohne Job sind und aktiv nach einem Job suchen und Ausschau halten so und der passiv also der der, ja. der dieser Arbeitsmarkt das ist auch der von dem alle immer sprechen der ist leer gefegt der, der passive Arbeitsmarkt ist ist der Arbeitsmarkt ähm, in dem Leute schon Arbeit haben also die 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 suchen nicht aktiv also die, die suchen mhm. vielleicht weil sie vielleicht unzufrieden sind aber das ist ja. ein das sind die Leute die Arbeit haben das ist der Unterschied
0: ja. Okay, dankeschön.
1: Gern. Die Geschichte ging jetzt so weiter. Ähm, der der Zahnarzt hat das verstanden, ähm, dass wir jetzt praktisch nicht mehr uns auf die Suche machen, sondern dass wir jetzt einfach ein geiles Angebot machen müssen an diesen passiven Kandidatenmarkt, ja, weil die Leute, wenn die nicht suchen, dann warten die nicht drauf, dass irgendjemand ein Schild raushängt und sagt hier, ich suche äh, eine Zahnarzthelferin, sondern wenn die wenn die latent unzufrieden sind und dann auf dem Angebot treffen, dann muss das einfach in, 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 mitten ins Herz, ja, dann muss das muss das äh, die die ja. Punkte ansprechen, ähm, die derjenige sich wünscht und damit er sagt, okay, ich gucke mir das mal an, ich lerne den kennen. So, Also das ist übrigens, zum, um, um zur These zurückzukommen, grundsätzlich ein dummes Ziel aus meiner Sicht, in Bewerbern überhaupt zu denken. Weil das sind keine Bewerber. Leute, die nicht suchen, sind keine Bewerber. das ne? das sind das Richtig, sind
0: Beispiel, genau. Die, die ja. Per Definition.
1: Genau. So, Also wenn ich da schon mal den Fokus weg habe und das wirklich auch mal im Kopf streiche, dann, dann bin ich ganz anders taub. Äh, äh, eine Lösung ist, ähm, dass wir gesagt haben, okay, wir machen ein geiles Angebot und gucken, dass wir das in den Kanälen publizieren, wo wir, wo, wo die Wahrscheinlichkeit natürlich hoch ist, dass da auch sich Zahnarzthelferinnen tummeln hm. und äh, das Angebot sehen. Der, die zweite Lösung war es, dass wir jetzt da auch nicht unbedingt die Hoffnung draufsetzen, beziehungsweise da auf, äh, auf Post und Prax, sondern äh, der Zahnarzt hat sich entschieden, hier eine ne Ausbildung anzubieten und sich hier nochmal, äh, also okay. dann eine Auszubildende reinzuholen in die Firma, die er selber entwickeln kann. Hm. Da auch langfristig gedacht, was ich wirklich sehr, sehr begrüße. Was sind wir mal ganz ehrlich? Äh, dieses Hin und Her äh, von, von einem äh, Arbeitgeber zum anderen, das ist für alle Nullsummenspiel. Und ähm, deswegen habe ich das wirklich toll gefunden, dass, dass er jetzt hier auch eine Auszubildende äh, haben will. Jetzt kommt aber die Pointe. Der Zahnarzt hat das alles verstanden. <lacht> wir haben das wirklich alles, ne, wir haben Bilder, wir haben, also der hat alles mitgemacht. Zum Schluss des Gesprächs aber hat er gemeint, ja, aber so 15 Bewerbungen wären, wären schon nett. So. Oh. Ich dann erst er, er
0: wollte die Qual der Wahl haben, ja.
1: <lacht> er wollte die Qual der Wahl haben, obwohl wirklich am, ja. Also, jetzt, jetzt mal ganz ehrlich. Das würde ja bedeuten, dass von allen Zahnarztpraxen in der Umgebung, die ja selber suchen, <lacht> sich ja mindestens 15, ja. die müssten ja so gequält sein für ihre Arbeit, <lacht> 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 dass die sich jetzt alle bewerben. Und, und deswegen, für mich ist das einfach, ja es ist die Realität die Leute wünschen sich das immer noch das hängt einfach irgendwie in der DNA drin wahrscheinlich als Arbeitgeber. Ich wünsche mir dass das dass das die guten alten Zeiten wieder aber ganz klar. Ganz das bringt, dich, das bringt dich nicht wirklich weiter.
0: Ja. Also kann ich das schon mal vorab schon mal so verstehen, du möchtest in die Richtung, du suchst, also ein Ziel sollte sein, nicht mehr Bewerber, sondern entsprechend qualifizierte Bewerber zu bekommen. Habe ich das jetzt schon mal so weit richtig verstanden? Und,
1: ähm, ich, ich gehe sogar so weiter, dass ich sage, das Ziel ist es, eine Lösung zu finden. Also gar nicht sich auf Bewerber zu fokussieren, mhm. sondern auf eine Lösung. So, wenn der Lö wenn die Lösung Super. also eine Lösung war jetzt in dem Fall eine Auszubildende. So, das heißt, ich komme komplett weg von dem Bewerb. Ja. Gut, ich, natürlich kann ich mir jetzt dann auch viele Bewerbungen wünschen von Auszubildenden. So, ich bin aber fest davon überzeugt, wenn ich, wenn ich gar nicht erst in diese Falle tappe, mir Bewerber zu wünschen, sondern mich von Anfang an auf Lösungen fokussiere. Also es gibt auch andere Beispiele, wo dann hm. der Kunde, vielleicht, vielleicht ist das ein gutes Beispiel. Also ähm, ein anderer Kunde, das war vor Weihnachten letztes Jahr, hat Elektriker gesucht, um seine Projekte jetzt einfach zum Ende des Jahres fertig zu machen. So, das, das sollte wieder natürlich alles ja. gehen und und und. So, auch wieder hergegangen, Arbeitsmarktanalyse gemacht und geguckt. Also im Umkreis auch wieder von 30 Kilometern ähm, waren es diesmal elf Elektriker, gut ein paar mehr wie einer. <lacht> ähm, allerdings muss man dazu sagen, die war jetzt, war jetzt nicht wirklich toll. Also, äh, Summa Summarum sind vielleicht mhm. irgendwie übrig geblieben. So. Jetzt, jetzt kommt natürlich noch ein ja, ganz anderer okay. Punkt, ähm, weswegen ich auch nicht, jetzt, jetzt glauben ja viele Arbeitgeber immer noch, wenn die Leute arbeitssuchend sind, dass die sich dann automatisch bei mir bewerben müssen. Ja, also, wenn ich ja. mit der Agentur für Arbeit ja. spreche, äh, die sagen mittlerweile auch, ähm, ja, die, Bewehr, die die, die Leute, die sind mittlerweile so verwöhnt auch, ne? Also, die, die haben mittlerweile auch selber hm. auf der Seite, weil ihnen wird ja seit 20 Jahren eingetrichtert, Fachkräfte, Fachkräftemangel, äh, ne? Fachkräftemangel. Und dann, dann, dann spüren die ja auch, dass sich der Markt verändert hat und fangen natürlich auch auf ihrer Seite an zu gucken, wie sie das bestmöglichste rausholen können. Das heißt, selbst Selbstverständlich,
0: wenn ich, ich mag
1: Richtig, genau. So, selbst wenn ich, selbst wenn nicht dort äh, elf oder sag ich mal, selbst wenn da 50 Profile wären, heißt es ja noch lange nicht, dass sich 50 von diesen Menschen bei mir bewerben. Von den elf Elektriker Richtig. waren drei übrig. Also die, die hat das auch für sich abgehakt, ja. Also das, das war eine Dame, die war sehr realistisch und hat gesagt, okay, da, da kommen wir mit dem Thema nicht weiter. Und ähm, warum okay. auch lohnt, nicht in Bewerbern zu denken ist und, und, und Lösungen zu denken, war, sie war sofort bereit sich mit dem Thema äh, Interim äh, zu beschäftigen, beziehungsweise Subunternehmer. Also wir haben dann geguckt, was gibt es denn noch für Möglichkeiten ähm, hier, dass die Arbeit gemacht wird. Also der Zweck der Stelle war ja, dass jemand die Arbeit macht, die da mhm. ist. Dass sich irgendjemand bewirbt, der dann zum Mitarbeiter wird. Also ich glaube, vielleicht wird es auch noch mal, äh, deutlich, warum es keinen Sinn macht, nach Bewerbern zu suchen, weil eigentlich suche ich ja, ja nach. Richtig.
0: Okay. Ja, richtig, okay. Also
1: hat sie sich dann auch befasst, auch mit rechtlichen Fallstricken, ähm, Handwerkskammer, pipapo, hm. und ähm, hat, hat dann ähm, aus, äh, ich weiß es nicht mehr, ob es Kroatien oder Serbien war, zwei richtig gute Leute gefunden, die nur im Team übrigens arbeiten. Aber mhm. die aber dann auch wirklich gute Leute waren und war dann auch bereit, ihre also ihre Arbeitszeiten so oder die Arbeit so zu organisieren, dass die Leute dann auch wieder nach Hause fahren konnten. Also die haben, glaube ich, nur vier Tage die Woche geschafft. Also irgendwie war sie da auch bereit, sich, also sich flexibel auf diese Situation einzustellen und zu sagen, okay, ich habe hier eine gute Lösung, mit der komme ich klar. Und am Ende war sie sogar, hat sich die Lösung sogar für sie mehr gerechnet, als wenn sie jetzt jemanden eingestellt hätte. Also Kunde, Kunde war einfach happy. Und äh, wenn wir mal aus, 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 dem, aus der Ursprungsidee herauskommen, wenn ich nur ein Dienstleister bin, der, der in Bewerbern denkt, ja also mal am Beispiel von der Zahnarzthelferin. Also ich habe mal geguckt, es waren tatsächlich zwei Zeitarbeitsfirmen, die auch Stellen ausgeschrieben haben. Also selbst wenn die sich mehr Bewerber wünschen, das bringt nichts, wenn da nur eine Person ist. Also du kannst dir die Leute ja nicht backen. Ne? Ja. Also, so Und auch bei dem Elektriker ist es so, klar kannst du versuchen, in als Zeitarbeitsfirma die die elf Leute zu motivieren, dass die dass die zu dir kommen. Dem Kunden hätte aber am Ende gar nichts gebracht, weil, weil die Zeit wirklich knapp war. Magst du noch ein Beispiel oder hast du da hast du da Fragen? Sehr
0: gerne. Ich, ich höre dir gerne zu. Ich finde das sehr interessant. Ich meine, dass das Thema Lösung ist klar geworden, aber ich würde mich gerne noch ich würde gerne noch ein drittes Beispiel hören.
1: Ja, okay, gerne. So, also das ist ein Beispiel von, von der Katja von von der Kollegin. Da haben wir angefangen. Also das ist ein Kunde, ein Maschinenbauunternehmen was uns geholfen hat, unsere Produkte aus dem Verlag auch hier mit zu testen. Also unsere Methode haben wir aus der Praxis entwickelt. Vielleicht, vielleicht da noch, 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 wie das Ganze zustande gekommen ist. Ich habe eine ne Liste mit 140 Möglichkeiten, wie du Bewerber gewinnen kannst. Die habe ich einfach gesammelt. Da habe ich mich hingesetzt, ja. guckt, was es denn alles für Möglichkeiten. Ne? Unterschiedliche Themen. Und ähm, dann haben wir überlegt, wie man die Liste im, im, im Verlag vermarkten. Um, die geben wir demnächst übrigens auch bald frei. Da war aber hat die Katja gesagt, na ja, aber jetzt bin ich doch Unternehmer, jetzt habe ich da eine Liste mit 140 äh, Lösungen oder Möglichkeiten, aber woher weiß ich denn, welche von den 140 mir dann den Erfolg bringt? Ja, Also woher weiß ich ja. das? Und da haben wir angefangen, wirklich sind ans Eingemachte gegangen und haben überlegt, wie, wie machen das Firmen bisher oder wie haben wir auch bisher Recruiting gemacht und gedacht, wir haben gesagt, okay, wir hatten ab und zu mal das Henne-Ei-Problem, was wir lösen müssten, mussten, weil wir gesagt haben, okay, was äh. ist meine Prioritäten oder das, was am Markt ist und haben, haben eine, eine Struktur entwickelt oder eine, eine Arbeitsmethode entwickelt, die fokus rekrutmethode mit sieben Schritten, wo wir hergehen und sagen, okay, Anforderungsprofil ist, ist für jeden klar. Wir machen das ein bisschen anders, wie es üblich ist. Dann äh, muss, musst du wissen, wie deine Prioritäten sind und dann guck bitte auf den Markt bevor du irgendwie anfängst, irgendwas zu tun, guck dir bitte den, den Markt an. So, und anhand des Marktes entscheide dich, ähm, was, was gibt es hier für, für, für Möglichkeiten, was gibt es hier für, 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 für Ideen, die im, im, im Verhältnis zu deinem ja. Sind, also das ist vielleicht auch noch mal so ein Thema. Ich kann mir zwar wünschen, dass es schnell geht, wenn ich dann aber nicht bereit bin, eine andere Lösungen auch, auch umzusetzen, wie zum Beispiel mit den Subunternehmern, dann bringt mir das auch nichts. Ne? Also du musst auch bereit sein. Ja. Dann uns genau an also wenn, wenn wir feststellen okay es läuft doch auf den kandidaten raus aus dem passiven äh, arbeitsmarkt dann schauen wir uns genau an wie kann ich den treffen welche motive hat der, welche wünsche hat der äh, wo hält er sich auf äh, ne? ist der in facebook äh, also ne? und und, und leit daraus meine strategie ab und sage, okay, es nützt mir nichts, da auch zu warten, sondern ich muss aktiv Leute ansprechen und und recherchieren ähm, und und dann dementsprechend äh, das auch umsetzen, meine Ressourcen planen. Und ein Baustein, und ich glaube, der fehlt bei vielen, ist das Thema Kennzahlen, dass wir uns angucken im Laufe des Prozesses, okay, was, absolut. Hat, was hat denn das überhaupt bis jetzt alles gebracht, äh, was ich da gemacht habe also wirklich in, in kurzen Abschnitten immer wieder äh, gucken und checken, okay, was, wie, wie, wie viele Leute haben, haben sich das angeguckt, wie viele Leute habe ich angesprochen, wie sind die Ergebnisse. Und der letzte Schritt, und den gibt es aus meiner Sicht auch ganz, ganz selten, vielleicht in großen Unternehmen, also gesehen habe ich es in der Praxis bisher nicht, ist das klassische KVP, was wir aus der Industrie kennen, den kontinuierlichen Verbesserungsprozess, mhm. ähm, als Qualitätsmanagement gedacht und aber wirklich nicht, nicht gedacht im Sinne von ah ja, weil man ich ich muss es machen, sondern einfach aus auch aus dem Thema heraus. Mensch, ähm, wenn du weißt du, wenn du anfängst, das ist übrigens auch noch so ein Punkt, den ich immer wieder äh, feststelle, ist du kannst ja das was du in der Vergangenheit versäumt hast, also an Employer Branding oder an an anderen Themen im Unternehmen, ja. das kannst du ja nicht wieder gut machen. Das kannst du ja nicht wieder gut machen. Nicht in machen.
0: kürzester Zeit besonders.
1: Richtig, das kannst du, das kannst du langfristig wieder gut machen, indem du sagst, okay, mhm. ich leide mich jetzt ab dem Punkt, ich mache es besser und dann in kleinen Schritten, das, das sozusagen auch umzusetzen. Und ähm, du hattest mich, glaube ich, irgendwann mal nach dem Recruiting-Check gefragt, was dieser Recruiting-Check ist. Und da haben wir einen kompletten Check entwickelt, genau. wo, wo praktisch diese sieben sieben Stufen ähm, äh, enthalten sind. Ganz detailliert ausgearbeitet, was was sind sozusagen die wichtigen Bausteine und äh, bieten hier einen roten Faden an, wo ich wirklich auch einfach mal mein Recruiting auf den Prüfstand stellen kann und sagen kann, okay, das ist jetzt mein Status quo und äh, bei den Punkten bin ich schon gut, bei denen bin ich nicht ganz so gut und äh, hier möchte ich, möchte ich einfach äh, da ABC umsetzen und mache mach mir dann einen Umsetzungsplan oder einen Schlachtplan und dann geht's los. Also wir müssen rauskommen aus diesem, oh, alles ist so schlimm und alles ist so furchtbar hin ja. um zum, zum machen ja einfach Status Quo
0: ja weil ja, ja weil ja weil wir werden sonst ein Teil des Problems und nicht äh, und führen nicht äh, unser Teil dazu bei um eine Lösung zu generieren das ist das einfach ja, also ja ich das glaube ich das ist ganz ganz wichtig ich werde nicht das werde nicht ein Teil des Problems
1: ja wir sind jetzt halt, na, wenn man es mal ganz genau nimmt ja. sind wir jetzt Teil des Problems du hast es absolut richtig angesprochen ja super ähm, so drittes Beispiel aber Ganz kurz, also der Maschinenbauunternehmer, äh, mit dem haben wir das getestet, Prioritäten und so weiter, also der hat sich neue Maschinen mhm. geschafft, ähm, und zwar das sind Drahterodierer, also das sind Maschinen, mit denen man äh, Drahterodieren machen kann oder bauen kann, also weiß ich jetzt nicht mehr ganz genau, auf jeden Fall hat er einen Drahterodierer gesucht. Katja hat jetzt hier eine Bewerberanalyse mhm. gemacht und hat festgestellt, äh, es gibt den, den Beruf Drahterodierer gibt es so nicht mehr und das gibt es auch keine Leute am aktiven das ist richtig. Also äh, sind wir gegangen und haben, haben, also hat sie geschaut, was gibt es denn noch für andere Berufsbezeichnungen. Das ist übrigens auch ein Baustein, den wir, äh, den wir machen. Wir gucken uns an, was gibt es denn für alternative Berufe. So, und sie hat festgestellt, Drahterodierer ist ja kein klassischer Ausbildungsberuf, sondern eine Weiterbildung. Und der Basisberuf vom ja. Drahterodierer ist ein metallverarbeitender Beruf, ein Feinwerkmechaniker. Äh, also alles, was man so in der Metallverarbeitung kennt, äh, kann dann äh, auf den Drahterodierer mhm. aufsetzen die 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 Lösung am Ende war es also der Kunde hat echt schon wahnsinnig viel in Stellen Stellenangeboten äh, äh, an Geld äh, rausgehauen mhm. und äh, die Lösung war dann und das hat er dann auch mitgemacht äh, zu sagen okay. ach so genau Wettbewerb äh, noch noch ein spannender Baustein ja. ähm, du konntest auch niemanden <lacht> ja. abwerben ja ja das ist wichtig also bis auch, du konntest auch niemanden abwerben weil in der Kunde sitzt gab es überhaupt keine Firmen die mit solchen Maschinen arbeiten also mit dieser Technologie ja. arbeiten. So, also das heißt die Wahrscheinlichkeit hier ja. diese AG
0: Maschinen, jemanden,
1: ja. Die, die Wahrscheinlichkeit, also hier, hier jemanden rauszuholen oder ne, zu interessieren für mich, war, war null. Also da gab es einfach auch niemanden. So, und jetzt kannst du hergehen hm. und sagen, äh, da ist niemand, keiner will zu mir. Äh, kannst aber auch hergehen und sagen, hm. Okay ich suche mir jetzt jemanden, der Weiterbildungswillig ist ähm, und investiere in die in in, in, die, in die Weiterbildung eines Menschen, der dann bei mir einfach das, das, das ja. auch macht. Und dafür hat er sich entschieden und hat dann auch erfolgreich seine
0: oder Zeit. oder ja. ja oder man nimmt gegebenenfalls Kontakt zu einem Weiterbildungsträger halt auch auf beziehungsweise zu dir und sucht sich die Kandidaten, die in dem Bereich Industriemechaniker oder, also Industriemechanik oder Zerspanungsmechanik sind, ähm, absolut clever, absolut clever, aber ich will dich nicht weiter unterbrechen, mach weiter, Dankeschön.
1: So, also das waren jetzt mal drei Beispiele und ich hoffe, du hattest ja vorhin noch so ein ja. bisschen bedenkt oder ein bisschen auch noch, noch warst noch skeptisch, ähm, dass es wirklich, ich glaube, der Fokus entscheidet hier, ja, wenn ich immer in Bewerbern denke, mhm. egal in welche Situation, also auch Ganz ehrlich, auch wenn der Arbeitsmarkt wieder proppevoll ist, ich würde nie mehr in Bewerbern denken wollen, weil ich mir damit die Chance nehme, ähm, hier in, in, in nicht nur in Lösungen, ja, also auch in Lösungen zu denken, weil ganz, also Doch. wir sind ja auch immer fokussiert auf Menschen. Also ich habe jetzt noch keinen Fall ja. gehabt, aber da, da werde ich jetzt auch im Rahmen mein, meines Buchs recherchieren, wo wirklich jemand hingegangen ist und gesagt hat, okay, da ist jemand gegangen und ich habe mich hingesetzt und habe mir überlegt, kann ich die Stelle nicht vielleicht auch ähm, mit einer Maschine ersetzen oder durch künstliche Intelligenz oder äh, keine Ahnung was. Also ich glaube, wir müssen wegkommen von diesem Stellenbesetzer, von dieser Stellenbesetzermentalität hin zur, zur, zur wirklich Lösungsmentalität und sagen, okay, ich schaue mir jetzt an, was ist. Vor allen Dingen, wenn wir, wenn wir von der Stellenbesetzung äh, reden, kommen wir auch immer aus der Vergangenheit. Das heißt, wir versuchen ja ganz oft, das zu ersetzen, was, was, was schon mal da war. Ist ja auch Quatsch. Weil ja. dann gucke ich nicht ja, ja, in ja Moment.
0: Ja, ja die, Geschichte, nicht, die Geschichte wiederholt sich
1: genau dann, richtig und dann dann versäume ich ja wirklich die Chance herzugehen und zu sagen okay aber wie sieht denn mein Markt in Zukunft aus indem ich äh, unterwegs ja
0: bin. absolut
1: also, Leistung äh, oder oder die Digitalisierung ne? das jede, in jeder Branche muss ich mir doch die Frage stellen ab dem Moment wo jemand geht ja da ist ein Schmerz da vor allen Dingen wenn es ein guter hm. Mitarbeiter ist, also da, das merken wir auch immer wieder, dass das wirklich bei, bei Geschäftsführern, also dass das richtige Schmerzen sind, ja, das, ja. das musst du auch erstmal finden. Ähm, so und dann aber zu sagen, ja. stopp ich wünsche mir nicht schon wieder irgendwie den gleichen, sondern ich, ich setze mich wirklich hin, nehme mir die Zeit und gucke mir mal an, ähm, ja, wie, wie will ich denn in Zukunft mit, diesen, mit diesem Thema, also mit diesen Aufgaben, die da sind, umgehen. Braucht es die überhaupt noch? Oder kann ich die di digitalisieren? Oder äh, was kann ich was kann ich damit machen? Ich habe auch schon ein Unternehmen gehabt, äh, das war direkt nach der äh, Krise, die 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 festgestellt haben, äh, also es war ein Produktionsbetrieb, die festgestellt haben, sie haben 15 Leute zu viel. Ja ja weil sie immer reflexartig stellen nachbesetzt haben und sich nie Gedanken ja. gemacht haben ja brauche ich überhaupt die Leute
0: ja konditioniert ja man konditioniert einer geht ein anderer muss kommen ja also das ist wie äh, ja wie eine Konditionierung
1: ja genau ja Konditionierung. Du hast es absolut äh, richtig äh, erfasst. So, und ich hoffe wirklich, dass, dass diese These äh, nicht nur eine These bleibt, sondern dass sie auch jetzt Lösungen, also dass ich auch Lösungen liefern konnte und, und Impulse und Gedankenimpulse, damit, damit man sagt, ja, ich setze mich jetzt wirklich einfach mal hin und überlege mir, will ich in Zukunft Bewerber haben oder, oder worauf will ich mich fokussieren? Ja, vielleicht, vielleicht gibt es ja noch was ganz anderes, woran ich überhaupt nicht gedacht habe, worauf man sich fokussieren kann. Mein Appell zum ja. Schluss ist wirklich, zu sagen, nimm dir bitte Zeit und, und, und repetiere nicht oder ne, äh, guck raus aus dieser Konditionierungsfalle und schau, was brauche ich und vor allen Dingen, was will ich überhaupt in Zukunft haben und was will ich vielleicht auch nicht mehr haben.
0: Das greife ich sofort auf zum Thema, wenn ich aber jetzt mit dir Kontakt aufnehmen möchte, ich, ich will ja. dich kennenlernen, ich möchte deine Dienstleistungen in Anspruch nehmen. Ähm, gerade jetzt zu dem Thema deine Lösungsansätze finde ich ganz toll. Ja, ich war sehr skeptisch, muss ich, das habe ich dir aber auch gesagt, ganz offen dass ich erst die andere Position ein Stück weit mit ähm, ja, einnehmen werde. Und ähm, ja, du hast mich komplett abgeholt. Ähm, wenn wir das Thema äh, Quantität, Bewerbung ähm, ausradieren und dahin Lösung schreiben, bin ich komplett auf deiner Seite, entspricht auch unserer Dienstleistung, ähm, daher freue ich mich total und danke dir schon jetzt für, für die tolle und ausführliche Schilderung deiner These und der entsprechenden Lösungen. Jetzt aber, ich ähm, habe vielleicht diesen Schmerz und ich möchte halt aus dieser Konditionierungsfalle raus. Wie kann ich zu dir oder zu deinem Unternehmen Kontakt aufnehmen?
1: Ja, am besten ähm, übers Internet äh, www.deintalentmagnet.com und da stehen auch die Kontaktdaten drin, da ist auch eine Übersicht über das Leistungsportfolio, was ich anbiete. Und das ist, glaube ich, die beste Lösung. Und ich weiß nicht, ob es da noch irgendwie Shownotes oder irgendwas von von dir gibt, wo du das vielleicht noch mit mit reintragen kannst. Also ww, Talentmagnet. Ja,
0: das das wird's geben.
1: Okay. Okay, krass.
0: Ja, wir werden das auch noch verlinken. Und ja, wir würden uns freuen, wenn sich der eine oder andere sich auch bei dir melden wird. Ich finde das ganz, ganz spannend. Liebe Bianca, ich danke dir für das tolle Interview. Ich hoffe, wir bleiben in Kontakt. Ich wünsche dir eine weiterhin gute und erfolgreiche Zeit.
1: Ja, ich danke dir für deine Offenheit und auch deine Fragen und ähm, ich habe mich sehr gefreut. Ich danke dir auch.
0: <lacht> Wiederhören. Ciao. Wenn Sie weitere Informationen rund um das Thema Personalwesen erhalten möchten, dann abonnieren Sie einfach unseren Kanal oder besuchen Sie unsere Homepage auf www.pers-one.de. Abschließend möchte ich darauf hinweisen, dass wir Sie unabhängig und nach bestem Wissen und Gewissen informieren wollen. Wir haften nicht für Irrtümer, fehlende Aktualität oder für Quellen von Dritten. Der Einfachheit halber wird im gesamten Podcast die männliche Form gewählt. Der one Podcast wird unterstützt von one Solutions. Bis demnächst, Ihr Patrick Reiner